0: że zrobię, bo tu w przerwie mieliśmy parę interesujących rozmów, naprawdę interesujących, ale jedna z nich mi przypomniała o jednej o ważnej rzeczy. Tak, żeby się jeszcze dodatkowo, wiecie, pobudzić, bo dobrze jest się pobudzać marchewką, ale dobrze jest też mieć jakiś kij na pobudzenie. Chociaż ten kij jest marchewkowy, ale no okej, otóż yy... no, no tego z Biblii wam nie pokażę, co teraz powiem bo to jest, yy, to jest prorokowanie na temat nadchodzącego czasu tego najbliższego czasu i nie lubię akcji pod tytułem przypisywanie czegoś z Biblii, że to się właśnie teraz dzieje niemniej myślę, że uczestniczymy w pewnym procesie, który w Polsce jest nieuchronny tak jak powiedziałem przebudzenie nie nadciąga do Polski ale już tutaj jest Amen. to, że charakter tego przebudzenia jest nieco inny niż byśmy, i dynamika, o to mi chodzi nie charakter, jest nieco inny niż byśmy się spodziewali, no to co poradzić? To jest tsunami, które przychodzi nie jak jedna wielka fala, ale to jest tsunami, wiecie, które najpierw przychodzi po prostu delikatnie centymetr po centymetrze wdzierając się w głąb lądu i podnosząc poziom wody centymetr po centymetrze niektórzy mówią, że się zrobiło wilgotno, potem, że jest mokro, potem, jak przyjdzie ta właściwa fala, tak, to, to, to będzie za późno, żeby przeciwdziałać. Mówię teraz o tych, którzy chcieliby przeciwdziałać przebudzeniu. Teraz ten rok, kochani, to jest ten rok. Znów nie będę... To być może, że jutro będziemy prorokować w tej kwestii i zobaczymy, co będzie prorokowane, tak? Ale te proroctwa, które słyszałem na temat przebudzenia w, w, w Polsce I, i, i także tego roku myślę, że, że w, także wobec tego, co widzę, że się dzieje, a mam wrażenie, że bardziej i mnie, mojej żonie i mnie jest dana łaska w tym czasie, żeby widzieć nieco więcej niż tylko widać, wiecie, z jednego czy drugiego zboru, bo nas w różne miejsca zapraszają. I teraz naprawdę mówię Wam, że przebudzenie jest. Czy... Czy załapiemy się na usługiwanie Panu wtedy, kiedy to przebudzenie nabierze rozpędu? Czy załapiemy się na żniwo, kiedy Pan powie zapuśćcie sierpy? To jest kwestia podjęcia decyzji teraz. Reinhard y, Hitler y, którego jak wiecie bardzo lubię, niekoniecznie z każdym słowem które on wygłasza, bo tam ktoś mi powiedział, że niekoniecznie z każdym słowem które, które on wygłasza się całkowicie zgadzam chodzi mi tylko o to, że bardzo go lubię i mam go za przyjaciela i on nie mam nadzieję, że też ze względu na rodzaj życia, jaki wiedzie i świadectwo życia tak? a nauczanie to jest jeszcze, jeszcze inna rzecz chociaż też zasadniczo jest to jest ono jak najbardziej ok zasadniczo ale Reinhardt myślę, że, że naprawdę w duchu prorokując jest jednym z paru, który powiedział o tym roku, że to jest, że ten rok, 2018, na pewno dla nas w Polsce, ale myślę, że to jest kwestia ciała Chrystusa na całym świecie, jest doliną decyzji. Ok, To jest dolina decyzji. Dolina decyzji to jest, wiecie, to jest, to jest nazwa, to jest, to, to jest hasło z księgi Joela, sprawdźcie sobie sami, bo to nie jest długa księga, co poprzedza Dolina decyzji, tak? Więc, więc my tutaj mamy dolinę decyzji i teraz ta, ta, ta moja służba wobec was, bo naprawdę chcę wobec każdej i każdego z was, jak tu jesteście i, i, i także wobec siebie po prostu być służącym słowem tak, naprawdę nie, nie, wiem, nie wiem jak to widzicie, to jest jeden z elementów dla którego potrzebujemy przebudzenia w kościele że wiecie, że przychodzi sługa Boży do zgromadzenia i wszyscy wiedzą, że skoro jest sługą Bożym, to trzeba mu służyć. Tak I, i, I jak ja chcę wam usłużyć, to się muszę tłumaczyć, że naprawdę chcę być kelnerem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Naprawdę chcę być kelnerem. Łazić i po prostu wam przynosić, co sobie zamówicie z tego Słowa Bożego. Tak? To choćby dlatego potrzebujemy przebudzenia, żeby się skończyli słudzy Boży, wiecie, wędrujący w lektykach, a, a żeby się zaczęli służący Boży. Teraz, żeby siebie i Ciebie, siostro i bracie, żeby pobudzić do tego, dlaczego ten temat ten dziś jest tak ważny. Bo jeżeli nie wypełnimy warunku przebudzenia, to nie będziemy mieli osobistego przebudzenia. Bez osobistego przebudzenia nie załapiemy się na to przebudzenie, które Pan naprawdę już czyni tutaj, ok? Żeby Wam dać nie tylko proroctwo, ale też dowód na to, że to jest dolina decyzji. Kochani, od mniej więcej pół roku, może trochę więcej, Madzia? Nie, trochę więcej. Wy byliście. E, kościół Nowe Przymierze był pierwszym, który nas w ogóle zaprosił. Nowe No, tam, no, dam. No, nowe życie. E, nie, żeby Nowe Przymierze było czymś złym, ale. <śmiertelnik noise> e, e, chyba tak było, nie? Czy to był. To, i od tej pory, od tej pory yy, nawet nie wiedząc, że tu byliśmy, inni też nas zaczęli zapraszać z różnego rodzaju usługą. I teraz, kochani, ja myślałem, że my tam gdzieś usługujemy i tak jest, ale też ostatnio bardzo mocno do mnie dociera, że Bóg nas wysłał po Polsce i nas pokręcił po Polsce i nawet nie tylko po Polsce, bo i do Anglii nas wysłał, żeby nam coś pokazać w Kościele jedną z rzeczy, nie będę wam teraz o, o, wiecie, nie mamy czasu dzisiaj na to ale to czuję, że muszę powiedzieć jedną z rzeczy, którą Pan nam pokazał w polskim ciele Chrystusa jest niezwykły jeszcze raz powtórzę niezwykły głód autentyzmu doświadczenia nowego Chrystusowego życia wśród Świadków Jehowy okej, okay, jak już padło Świadkowie Jehowy nagle... What? O co będzie chodziło? To tak, będę kontynuować. Nie mieliśmy w zasadzie ani jednego spotkania, kochani, na którym by nie było byłego lub byłych świadków Jehowy lub, uważajcie, obecnych świadków, którzy mimo tego, czym to grozi... Gdyby byli zauważeni, wiecie, przez kogoś innego z organizacji, że się udali na tego typu spotkanie, mimo tego ryzykowali, żeby przyjść i, wiecie, mogli tego potem odsłuchać w internecie, a jednak chcieli, wiecie, doświadczyć i przychodzili osobiście i przychodzą osobiście. Zrozumcie, być może, być może, że dzisiaj nie jest na to czas, tutaj też mamy takie osoby, tak, przynajmniej na pewno jedną. Zrozumcie, bycie świadkiem Jehowy i próba przestania nim być nie tylko w tym kraju, ale gdziekolwiek na świecie to równa się z doświadczeniem takiego ostracyzmu a nie wiem czy się w ogóle właściwym słowem posługuje teraz to jest, to jest, to jest, dość, to jest ryzyko doświadczenia takiego ostracyzmu jakbyś była muzułmanką i wychodziła z islamu rozumiesz? może nie w kraju typu Iran w którym cię zabiją ale w kraju typu Niemcy w którym niby szariat nie obowiązuje a jednak to jest to rozumiesz doświadcza się autentycznego prześladowania przy którym twoja rodzina katolicka czy jakaś tam inna ateistyczna, która się z ciebie nabija że stając się biblijnie wierzącą chrześcijanką czy chrześcijaninem i, i zaczynają się z ciebie nabijać, że się przyłączyłaś czy przyłączyłeś do sekty Rozumiesz? to jest nic w porównaniu z tym, czego doświadcza świadek Jechowy, wychodzący czy wychodząca z tej organizacji. Teraz, wiecie, co mnie uderzyło? Że na jednym, czy drugim, czy nawet trzecim spotkaniu prawie ze stuprocentową pewnością mogę powiedzieć, że byli też tacy świadkowie Jehowy, którzy przyszli nie dlatego, że byli zainteresowani naszym głoszeniem, ale którzy przyszli żeby sprawdzić, kto od nich przyszedł. <laughs> Czajcie co się dzieje? To, to znaczy, to znaczy, <laughs> że się dzieje. Teraz dlaczego wam o tym mówię? Jak to powiedzieć? Delikatnie, czy, czy jeszcze bardziej delikatnie? <laughs> Nie oszczędzaj. nie oszczędzaj nas to nie oszczędzę nas kochani załóżmy że połowa obecnie funkcjonujących w Polsce świadków Jehowy, połowa co nie jest prawdą, ale załóżmy że tylko połowa to są ludzie którym zależy na tym żeby być wiernym Słowu Bożemu tylko połowa to jeszcze raz powtarzam, to jest nieprawda. Według mnie to ich jest znacznie, znacznie, znacznie więcej. Są niewierzący Świadkowie Jehowy. Przypuszczam, że tak. Ale nie sądzę, żeby to była aż połowa bardzo wielu świadków Jehowy niekoniecznie z wychowania, ale naprawdę z zaangażowania to są ludzie którzy chcą być wierni Pismu tak? którzy chcą być wierni Pismu i teraz rozumiecie w porównaniu z, z biblijnie wierzącymi chrześcijanami ja wiem, ja wiem co ja, 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 ale rozumiecie naprawdę protestanci w tym kraju nie doświadczali takiego ciśnienia jak świadkowie od katolików Dlaczego? Ponieważ to świadkowie latali od drzwi do drzwi. Ponieważ to świadkowie, czy jest minus 20, czy jest plus 40, stoją na tych rogach ulic ze strażnicą. Wiecie o co mi chodzi, tak? I to do nich podchodzą i mówią kociorze i plują i tak dalej. Rozumiesz? Teraz wśród tych ludzi naprawdę, ale załóżmy, że jest tylko połowa z nich, to są ludzie bardzo przejęci Biblią. To wiecie ile to jest? to jest 60 tysięcy ludzi gdyby to była tylko połowa Świadków Jehowy w Polsce jest ponad 120 tysięcy, a kto wie nawet czy nie 130, ale z całą pewnością 120 tysięcy teraz uważaj jeżeli połowa z nich jest przejęta Biblią, to jest 60 tysięcy powiadam, jest więcej, ale załóżmy że to jest 60 tysięcy wiesz ile jest biblijnie wierzących chrześcijan w Polsce tak jak ty czy ja? oficjalnie 40 tysięcy zapisanych po zborach. Stawiam, że to jest maksymalnie 30 tysięcy. Słyszysz, co mówię? Słyszysz, co mówię? Ktoś mi... Kiedyś, jak żeśmy zaczynali tajemny plan i tak dalej, ktoś tam, wiecie, pierwszy uderzył, potem następny, gdzie jest moje świadectwo. Ponieważ pojawiła się taka koncepcja, jedna z wielu, że yy, będąc niegdyś jezuitą, nie przestałem być jezuitą, ale jestem posłany, rozumiecie, przez jezuitów do tego, żeby rozsadzać od środka zbory Boże yy, biblijnie wierzące w Polsce. I kapujecie, ja sobie pomyślałem, kurde, to jest poważna sprawa, no nie? Może jestem, <śmiech> <śmiech> może jestem jakimś śpiochem, może, nie żartuję teraz, tak? <śmiech> zastanawiam się, tłumaczyć co czy nie tłumaczyć rozumiecie, aż dopóki nie dotarło do mnie to rozumiesz, to biblijnie wierzących ludzi w Polsce jest 30 maksymalnie 40 tysięcy to teraz kapujesz, kto dla jezuitów którzy się zajmują lobbyingiem w Brukseli Rozumiesz, to jest organizacja wewnątrzkatolicka, która ma swoje osobne, nie watykańskie, ale swoje jezuickie lobby w Brukseli bo ich stać na to Rozumiesz, to oni nie mają co robić tylko zajmować się w Polsce czymś, co z ich punktu widzenia zasadniczo nie istnieje Rozumiesz, jakiego rodzaju, i teraz to powiem twardo i ostro, nie, nie po to, żeby siebie tłumaczyć, tylko po prostu, żebyśmy stanęli we właściwym miejscu upamiętania na litość boską. Jakiego rodzaju, jakiego rodzaju pycha? Musi się w nas pojawić, żeby myśleć, że jesteśmy warci posyłania specjalnych agentów, żeby ci agenci rozwalali nam coś, co my sami dawno rozwaliliśmy. Czy rozumiecie, o czym mówię? Jest miasto, które ma paręset tysięcy ludzi w Polsce, okej? Okay? Jest tam pięć ewangelicznie wierzących zborów. Baptyści, tacy i śmacy, zielonoświątkowcy, charyzmatycy, inni charyzmatycy, którzy twierdzą, że są bezwyznaniowi, okej? Okay? I jeszcze jakiś malutki zborek wolnych chrześcijan. Wszyscy, wszystkich nienawidzą. Największy zbór z tych pięciu czy sześciu zborów, jak policzysz, największy ma sześćdziesiąt regularnie uczestniczących w nabożeństwach osób. Rozumiesz, o co mi chodzi? Łącznie oni wszyscy, oni wszyscy nie mają nawet pół tysiąca ludzi w mieście, które ma pod milion. Rozumiesz, dlaczego ktoś w ogóle miałby się zajmować czymś, co z punktu widzenia kościoła katolickiego w tym kraju jest w granicy błędu statystycznego, jak kiedyś jeden biskup powiedział jednemu pastorowi który tam się chciał mu narzucić, że halo, niech się pan też ze mną przywita. On mówi, biskup mówi, wie pan co, a kim pan jest? No i on mówi, jestem pastorem takiego i takiego zboru. Mówi, wie pan, to, to dla mnie pan jest w granicy błędu statystycznego. W domyśle nie macie. To, rozumiesz? Nie, nie macie, kolego, to z kim ja się witam. A się chętnie przywitam z muzułmanami, bo oni, nawet jak ich jest tak samo mało jak was, to przynajmniej, wiesz, oni mi mogą kościół podpalić, nie? Czy coś w tym stylu. <śmiech> wiesz, wie o co chodzi, tak? Z Żydami trzeba gadać, bo tam znowu, tu i ówdzie pieniądz może popłynąć albo nie, tam są jakieś siły nacisku, co my mamy? Rozumiesz? Biblijni, wierzący chrześcijanie w tym kraju, co my mamy? Nawet jak telewizja się jedna pojawiła, to jest sponsorowana przez katolików. Więc teraz, kochani, Teraz, kochani, sami doświadczając właśnie tego, że sekta, coś tam, zauważcie, zauważcie, jaki mamy stosunek do Świadków Jehowy. Co my o nich myślimy? Bo zauważyłem, że w wielu e, ewangelicznych, e, ewangelikalnych kręgach ten stosunek jest, 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 jest wrogi. Pytam się, dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że ze świadkiem Jechowy jest trudniej rozmawiać niż z katolikiem? Nie. Dlatego, że się może okazać, że nawet jeżeli niewłaściwie interpretuje Biblię, to znają lepiej niż ty? Dlatego, że wyjdzie, że biblijnie wierzący chrześcijanie wcale Biblii nie czytają? Przecież to jest kolejne moje odkrycie po, po tym ponad pół roku wędrówki po Polsce. Jak kiedyś mówiłem, że oby tak nie było, tak dzisiaj mówię, no do, 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 tak jest. Jestem biblijnie wierzący, bo? No bo u nas jest tylko Biblia w Kościele, nie, nie mamy obrazów. Ale co znaczy, że jest tylko Biblia? No po prostu jest wiesz, uwielbienie, jest biblijne i potem pastor głosi kazanie, które jest biblijne. Rozumiem, a twoje osobiste studium no to mi wystarczy to, co pastor mówi, proszę, że jest biblijne. Słowem, twoje poznanie jest uzależnione od studium pastora? Okej, okay, nie będę w to brnął teraz dalej, ponieważ nie mówię tego, dlatego wiecie, żeby teraz mówić, o, o wszystko jest złe, nie, bo, 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 bo tu nie idzie o krytykanstwo, idzie tylko o to, żeby w uczciwości wreszcie stanąć przed stanem swojego Kościoła, swojego zboru i wziąć za nią odpowiedzialność osobiście, za tą wspólnotę, za ten stan. Wziąć odpowiedzialność osobiście i powiedzieć, ok, temu zborowi brakuje dokładnie tego, co mnie brakuje. Świadkowie Jehowy, wyobraźcie sobie że przestaliby być przez nas wyśmiewani, odrzucani odpychani zaczęlibyśmy z nimi rozmawiać Okej? Okay? W zeszłym tylko roku o ile się nie mylę, z tej 120-130 tysięcznej armii odeszło tylko w zeszłym roku, nie wiem czy dobrze mówię chyba 4 tysiące osób, rozumiecie co jest grane? 2 tysiące wciąż rozumiesz? dwa tysiące ludzi Teraz wyobraź sobie, że, że kolejni, którzy po prostu zobaczą pełną prawdę, nie przefiltrowaną przez pryzmat strażnicy, tak? I tam ekipy z Brooklynu, czy, gdzie oni tam mieszkają w tych Stanach Zjednoczonych. Tak, ale zaczną czytać całą Biblię tak, tak jak zawsze chcieli, tak jak w wielu ich sercach to, to jest zaszczepione. Rozumiesz? Ja widzę dzisiaj nawróconych świadków Jehowy i to jest wstyd, nie mówię, że dla ciebie, to jest dla mnie wstyd rozumiesz, ponieważ ich gorliwość się nie skończyła, jest dokładnie taka sama, wręcz jeszcze większa, ponieważ jest wreszcie rozumiesz, wypełniona Duchem Świętym jest roztropniejsza ta gorliwość ale oni dalej rozumiesz, idą, świadczą zakładają kościoły domowe i tak dalej, tak dalej, tak dalej idą w środowiska, gdzie wiadomo że po prostu czasem połbie mogą dostać zwłaszcza od swoich, wracają tam i głoszą Ewangelię Śmiało. Wywalają ich drzwiami, to wchodzą oknem. Wywalają ich oknem, to wchodzą przez sufit. Po prostu wiercą i wiercą i się dowiercają. Są wytrwali. Zatem ee, mówię wam o tym jako jednym z przykładów. <głosy> Spojrzeli. Tu, tu, tu by przeszli. No, tu, tu by górą, by przeszli. Są czy dziury. OK. To jest tylko jeden z przykładów to, to jak wielu dzisiaj świadków w Polsce się nawraca tak? I, i, i stają się naprawdę w pełni biblijnie e, wierzący, Jezusa rozpoznają w, w całej Jego łasce jako, jako Boga itd. itd., itd ale też mówię to między innymi dlatego, że być, bo, bo, bo nie, mam jakieś takie przeczucie wewnętrzne, że tu chociażby na tej tylko sali jest przynajmniej parę osób, które Bóg naprawdę wzywa do tego, żeby się wstawiać za świadkami Jehowy w Polsce. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, że tylko jedna czwarta świadków by się nawróciła w ciągu najbliższego roku czy dwóch. 30 tysięcy. Rozumiecie, co się dzieje? 30 tysięcy ludzi, którzy znają Biblię, wiedzą, jak się ją studiuje i zaczynają ją poznawać jeszcze lepiej. I zaczynają działać w mocy Ducha Świętego w imieniu Jezusa Chrystusa, który jeden jest Panem. Wyobraźcie sobie, co się dzieje. Oczywiście, po pierwsze, wyobraźcie sobie wstyd dla wielu nazwijmy to ewangelicznie wierzących chrześcijan, w porównaniu. Ale niech będzie, ponieważ jeżeli ten wstyd ma nas wszystkich przyprowadzić do jeszcze głębszego nawrócenia, to niech przyjdzie ten wstyd. To, to módlmy się o to, żeby się cała ogromna fala Świadków wiekowych nawróciła i żeby swoją gorliwością nas zawstydzili. Część powie, to jest cielesne, wytrenowali ich, to człowieku duchowy pokaż o ile lepszy jesteś od tych cielesnych i przechodzimy do Księgi Objawienia otóż tak jak powiedziałem kochani i, i, i to rozważamy Według mnie istnieją dwa kościoły końca czasu. Rzeczywiście jeden jest szósty, a drugi jest siódmy z tych dwóch, ponieważ według samych słów Pana Jezusa jeden ze względu na jego decyzję nie zostanie aż do końca, aż do przyjścia Pana Jezusa na tej ziemi, ale drugi, ten ostatni, ten siódmy zdaje się, że zostanie i to na własną prośbę. Laodycea to jest ten ostatni kościół Uważam, że chociażby patrząc na to, co dzisiaj się dzieje w, 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 róż, w różnych miejscach w ciele Chrystusa W różnych O tyle jesteśmy blisko, że widać to, o czym Jezus ostrzegał Teraz jeszcze raz jak będziemy roz... króciutko tylko ten tekst rozważać, bo nie chcę się w niego zagłębiać, tak? Pamiętaj, nie myśl o kościołach, o zborach, które ci będzie ten tekst wydawało się, że sugerować. Nie, nie myśl o denominacjach, o, bo wiecie, łatwo usłyszeć tekst, a to o tych chodzi. Pamiętaj. To są listy pisane do pojedynczych osób reprezentujących te kościoły. I teraz moje pytanie brzmi, czy jesteś z Filadelfii, czy jesteś z Laodycei? To są dwa kościoły końca czasów. Filadelfia i Laodycea. Zacznijmy od Laodycei, to jest ostatni yy, kościół któremu się Jezus przedstawia, trzeci rozdział objawienia, 14 werset. To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. I teraz 15 werset i następne. Jezus pisze do tego kościoła: Znam twoje uczynki, do każdego reprezentującego ten kościół. Znam twoje uczynki. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. A obyś był zimny albo gorący. A tak? Ponieważ jesteś letni, czyli ani zimny, ani gorący, wyżygam cię z moich ust. Wiem, wiem, że tłumaczenia, większość tłumaczeń one unikają kontrowersyjnych sformułowań i większość tłumaczeń ma, że wypluje cię z moich ust, ale e, no, tam jest mowa o odruchu wymiotnym, tam jest wiecie, nie, nie utrzymam cię w moich ustach i, i cię zwrócę. To jest dokładnie w ten sposób. Nie, wyplujecie i taki wiecie, taki Jezus Pff! wypluł Laodyce. Pff! Nie, nie, nie. Jezus bardzo chce Laodycę utrzymać w swoich ustach Ale nie może jej przełknąć I musi ją zwrócić Ponieważ nie jest ani gorąca, ani zimna I teraz dlaczego Jezus tak mówi? Jezus tłumaczy każdemu z tego kościoła Ja tak mówię, bo Ty mówisz konkretne rzeczy Jakie? Otóż mówisz, 17 werset Jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję a nie wiesz komentuje Jezus że jesteś nędzny i pożałowania godny biedny, ślepy i nagi jesteś nędzny pożałowania godny biedny, ślepy i nagi zauważ Kościół w Smyrnie rozdział drugi na zewnątrz wyglądał jakby wszystkiego mu brakowało i jeszcze wpadł w tarapaty, ponieważ zaczął być prześladowany. To jest drugi rozdział, dziewiąty werset. Jezus im mówi, znam twoje uczynki, twój ucisk i twoje ubóstwo. I od razu zaznacza, ale jesteś bogaty ale, mówi, jesteś bogaty, to jest jeden, jedyny kościół. Nie będziemy czytać tego listu, ale zobaczcie, to jest jeden, jedyny kościół, przeciwko któremu Jezus nie ma nic. Jezus się pochyla nad tym kościołem i mówi mu, wytrzymaj. Jeden, jedyny kościół, przeciwko któremu Jezus nie ma nie, nie mówi, ale mam przeciwko tobie, temu kościołowi nic nie mówi, mówi mu tylko, wytrzymaj. A czeka Cię nagroda. Wytrzymaj, bo Cię chce mieć wytrzymałego. Wracamy do Laodycei. Laodycea mówi, jestem bogata i wzbogaciłam się i niczego nie potrzebuję. A Jezus mówi, a nie wiesz, że jesteś nędzna i pożałowania godna, biedna, ślepa i naga. Radzę Ci kupić u mnie złota wypróbowanego w ogniu, żebyś się wzbogacił. I białe szaty, żebyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, żebyś widział. Rozumiesz, to jest maść uzdrowienia na maść maścią, żebyś widział To znaczy Jezus dokłada jeszcze jedną rzecz nie dość, nie dość, że jesteś nędzny, pożałowania godny, biedny To jeszcze raz podkreśla Jesteś nagi i jesteś ślepy I jeszcze raz Ci mówię, jesteś nagi i jesteś ślepy Co to oznacza? Po pierwsze, jeżeli ten Kościół jest nagi nie będziemy teraz tego tematu rozwijać, ale sami to sprawdźcie. To znaczy, że brakuje mu tej białej szaty. To znaczy, że nie czuwa. To jest Kościół, który, zauważcie, Jezus mu nie zarzuca, że się nie modli. To jest tylko Kościół, który nie czuwa. To jest Kościół złożony z ludzi, którzy nie czuwają. Niektórzy mówią często, gdzie nie rozważamy tego, gdzie nie przychodzi ten temat, mówią, że no ale przecież to jak ja się modlę, to czuwam. Gdyby tak było, to po co Jezus mówiłby czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Czuwajcie i módlcie się. Znów, nie będziemy teraz tego rozważać, ale zobaczcie, że czuwanie jest związane z tym, że nadchodzi dzień, jest jeszcze noc, na przykład Paweł w liście do Rzymian, Rzymian to rozważa, ale nie tylko on i, i nie tylko w tym miejscu, jeżeli mówimy tylko o nim, to nie tylko w tym miejscu, mówi wyraźnie, że czuwanie jest życiem, które się charakteryzuje konkretnymi postawami, konkretnymi czynami nie wewnętrzną działalnością, ale zewnętrznymi czynami, które świadczą o naszej trzeźwości. Począwszy od takiej rzeczy, żeby się nie upijać czy nie odurzać różnymi substancjami, ale skończywszy na tym, żeby wykonywać konkretne dzieła miłości wobec braci i sióstr i wobec innych, którzy nie są wierzący, ale którzy widząc nasze dobre uczynki, jak powiedział Pan Jezus, mają chwalić Ojca, który jest w niebie. Amen? To jest, to jest i naprawdę nie będziemy teraz tego, wiecie, jakoś tam bardzo głęboko, bo nie, mówię, nie mamy na to czasu, tak, rozważać, ale sami zauważcie, tak czuwający człowiek dopiero jest w stanie zacząć się modlić. Tak czuwający człowiek. Człowiek, który myśli trzeźwo, gdyż jest czuwający. Wczoraj żeśmy nieco sobie mówili, jak przyjechaliśmy u pastorów, rozmawialiśmy na temat tego, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i samokontroli, albo powściągliwości, albo trzeźwego myślenia. Właśnie, tak? I naprawdę te trzy tłumaczenia, powściągliwość, samokontrola i trzeźwe myślenie, one naprawdę dobrze oddają tamto słowo. Teraz podam wam przykład. Rozmawialiśmy o tym, potem poszliśmy e, spać, ale nie mogłem spać. Jeszcze się trochę, mimo że późno to było, ale, ale wciąż się modliłem. I w pewnym momencie po prostu tak, myślę, że Duch Święty mi pokazał jedną książczynę Dereka Prince'a ponieważ mi jest to autor zupełnie nieznany wybaczcie, jeżeli kogoś szokuje, ale po prostu a książczyna była taka cieniutka myślę sobie, dobra, jeżeli to nie jest Duch Święty to i tak wiele czasu nie stracę tak? książczyna się nazywała Jedna Mila chyba czy coś takiego i on tam ciekawą rzecz pisze, mianowicie mówi, że Jezus powiedział, że jeżeli ktoś od Ciebie się domaga, żeby iść z Nim jedną milę, to iść z Nim dwie. I potem, wiecie, masa nauczań się rozpoczęła na ten temat, że dwie mile to jest miara miłości, czy coś w tym stylu, tak? A on słusznie zauważa, mówi, no bez przesady, jedna mila to jest miara miłości, ta druga, bo w tej pierwszej łaski nie robisz. Bo jeżeli ktoś cię zmusza, to rozumiesz, czy ty chcesz z nim iść, czy nie chcesz tą drugą milę, to do tej pierwszej cię zmusi. Czy to jest jasne, co mówię? Tam chodziło m.in. o prawo e, rzymskie do tego, żeby rzymskiemu legionowi czy rzymskiemu legioniście, żeby e, człowiek, który należał do pod kraju poddanego cesarstwu rzymskiemu, żeby mu towarzyszył w jakiejś sprawie. M.in. Na, na bazie tego prawa e, kojarzycie, Szymon Czernecki został zmuszony, żeby nieść krzyż z Jezusem i tak dalej i tak Po prostu oni mieli prawo domagać się... E, tak jak wiecie, w Stanach Zjednoczonych, w niektórych Stanach policjant ma prawo w ramach, nie wiem, pościgu wziąć ci samochód, tak? I po prostu, ma prawo wziąć ci samochód i tyle, i bierze go i kogoś tam ściga. Brzmialnie mieli prawo wziąć ciebie po coś, na przykład, żeby ponieść za nim jakiś tobołek przez jedną milę. Tam ileś tam kroków, tak? więc jeżeli do tego jesteś zmuszona czy do tego jesteś zmuszony pf, łaski nie robisz miłość zaczyna się jest mierzona jedną milą ale tą drugą teraz pf, o czym mówię a propos, a propos tej szaty bo widzicie my w pewnych kwestiach w chrześcijaństwie yy, jakieś, jakieś, jakieś dziwaczne historie sobie opowiadamy o tym, czym jest miłość, wskazujemy na jakieś, wiecie, pff, e, e, jakieś dykteryjki sobie opowiadamy, które świadczą o pewnych szczególnych aspektach działania Boga, ale zapominamy o tym, co jest pierwszą milą w rozumieniu Bożym, w ramach której to pierwszej mili naprawdę łaski nie robimy. To dam wam przykład, właśnie ten, który, który u Dereka Prińca spostrzegłem. On mówi, że wychwalał kiedyś jakichś misjonarzy pracujących w Afryce głoszących Ewangelię małżeństwo tak, że oni poświęcili swoje życie i tak dalej, i tak dalej i w wielu miejscach podawał ich przykład aż kiedyś oni umarli ale spotkał się na jakimś takim rodzinnym zgromadzeniu z dziećmi tychże misjonarzy tak. i zachwycony i mówi o jeszcze wszyscy jesteście bo tam była ich chyba piątka czy szóstka mówi wow, fantastycznie Wasi rodzice, to był ktoś. I oni mówią, bo? No wiecie, bo to łatwo. No bo po prostu, no przecież porzucili wszystko. Pojechali do Afryki. I po prostu dla tych tam biednych murzynów po prostu całe swoje życie oddali. Bardzo ich kochali. Zobaczcie i jeden gość z tego rodzeństwa powiedział coś, z czym cała rodzeństwa się zgodziła, bo kiwali głowami. Powiedział, nikt nie wątpi w to, że kochali murzynów. Szkoda tylko, że nas nie kochali. I Derek Prince mówi, uu, jeżeli ktoś nie przeszedł pierwszej mili, to znaczy, że nie idzie też drugiej. Znaczy, że gdzieś coś się plącze, ale to w ogóle nie jest... Dlaczego? Dlaczego? Już, już Wam mówię. Dlaczego? Się z nim absolutnie zgadzam. Ponieważ Słowo Boże mówi i tutaj wszyscy, będąc pilnymi studentami Pisma, będziecie wiedzieli, gdzie to jest napisane, że jeżeli ktoś nie ma w trosce, i to odpowiedniej trosce swoich współdomowników i nie mówię o tym fragmencie, gdzie jest mowa o współdomownikach wiary, ale współdomowników czyli z tych, tych, z którymi mieszka pod jednym dachem, uważaj nieważne czy są wierzący jeżeli ktoś nie ma o nich właściwy, nie, nie dba o nich we właściwy sposób, to co? mówi pismo, że jest gorszy niż niewierzący teraz uważaj czy, ja już pomijam święte zgromadzenie Boże, czy na szkółkę niedzielną dla dzieci zaprosilibyście dla swoich dzieci niewierzącego, żeby uczył te dzieci na temat Biblii? A zaprosilibyście kogoś, kto jest gorszy niż niewierzący? Rozumiecie, co mówię? A tamci wynika bo o to chodziło Derekowi Prinsypowi, nie żeby coś oceniać, tak, ale mówi, ej, zaraz, zaraz jeżeli oni postępowali jak postępowali, jasne, że mogli czegoś nie zauważyć, ale mówi, jeżeli byli gorsi po prostu tacy, jacy byli dla tych swoich dzieci, to byli gorsi niż niewierzący to co, jakie de facto skutki przynosiła ich służba gdyby niewierzący głosili Ewangelię nie może by nie było skutków tak, ale on mówi o. Dlatego wy nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. Tylko Bóg to osądzi. Tylko Bóg to osądzi. Niezwykłej, niezwykłej mocy i miłości ewangelista. I teraz wiem, że znowu jak ktoś tego posłucha, nawet tutaj, zaraz będą rzuty. To się rzucajcie, nawet mnie pobijcie potem w przerwie. Ale powiem to, co chcę powiedzieć. Proszę, proszę. Powiem to, co mam powiedzieć. Kto, jak to jak Ty byś mi się straszyła pobisz, to okej, okay, ale Sławek widzisz, to trochę by mi się szamotali. Otóż myślę o Johnie G. Leiku. Ktoś kojarzy tego, tego zawodnika? Nie, to może dobrze. John G. Lake. On miał dwie fazy w swoim życiu. Tak? Jedną późną, ale jedną bardzo wczesną. Ta bardzo wczesna przez niektórych jest niezwykle hołubiona. I najwięcej opowieści jest, jest, jest wiecie przypominanych i rozwijanych na temat tej pierwszej, wczesnej fazy działalności Johna G. Lake'a. To jest początek XX wieku. Gość, który nie poszedł za nurtem zielonoświątkowym Azjusa Street, tylko poszedł za nurtem wiary apostolskiej Parhama. Ci, którzy wiedzą o czym mówię, to ok, jak nie wiecie, też mniejsza o to idzie mi tylko o to, że ten kierunek nie był kierunkiem emocjonalistycznym tak? to nie był kierunek, w ramach którego, wiecie, Parcham na przykład na Azusa Street, jak żeśmy o tym wczoraj rozmawiali został wyrzucony z Azusa Street, mimo, że Sejmur, który tam prowadził ten zbór był uczniem Parhama, a dlaczego został wyrzucony? Ponieważ kiedy tam się pojawił, powiedział, brakuje tu trzeźwego umysłu brakuje zdrowego rozsądku, brakuje rozróżniania mówi, na 15 o Osób, które są chrzczone Duchem Świętym 150 osób jest poddanych hipnotyzmowi Ok, Mówi, na 10 osób, które są uzdrawiane, 100 osób się tarza po ziemi, nie wiadomo w jakim celu. I tak dalej, i tak dalej. Teraz znowu, ja nie, wiecie, nie odnoszę się spokojnie, bo teraz, żeby nie było, że ja teraz coś krócej... Tylko mówię, jaka to była... On mówi, to musi być twarde, konkretne świadectwo. I teraz John G. Lake pojechał na misję wychodząc z takiej szkoły, tak? Że to, że Duch Święty do mnie przyszedł i mnie potrzepało, on nie mówi, że tak nie może być, tak? Ale mówi, to, że mnie potrzepało, to musi się zamienić w konkretny owoc i teraz uważajcie doszło tam wtedy, to było, to było chyba RPA do zarazy, potwornej zarazy, w ramach której ludzie, nie wiem co to była, cholera, jakaś tam, coś tam to było, tak? Nikt nie chciał pomagać tym chorym, oni umierali, gnili po domach, na ulicach. Rząd wtedy chyba tego RPA dawał około tysiąca dolarów amerykańskich, to jest początek XX wieku, rozumiecie co jest grane? Tysiąca dolarów za chyba tydzień pracy i nikt nie chciał ich brać, bo wszyscy chcieli żyć. John G. Lake i jego ekipa, paręnaście osób, poszli tam pracować z tymi umierającymi i, co ciekawe, zaczęli ich uzdrawiać, ale poszli, albo pomagać jakkolwiek mogli, poszli tam pracować za darmo. Jest miłość? Jest. Teraz nikt z nich nawet się nie zaraził, a jak się zaraził, to szybko był uzdrawiany. W związku z tym nikt z nich, o nikim z nich nikt nie wiedział, żeby kiedykolwiek de facto się zarazili. Tak? od początku do końca tej swojej misji jest moc? jest, jakbyście mieli wątpliwość to między innymi, no właśnie niektórzy się dokładnie na to powołują bo tak? no tam się pojawiła ekipa dziennikarzy, naukowców i lekarzy którzy powiedzieli hej, musicie nam zdradzić sposób swojego działania przecież gdybyśmy wszyscy wiedzieli to byśmy też tu służyli jak się chronicie przed zarazkami? John J. Lake powiedział Duch Święty i teraz, wiecie o co mi chodzi? Łatwo jest powiedzieć Duch Święty Ale tu masz dziennikarzy, którzy za chwilę Cię wyśmieją Naukowców, którzy wiedzą jak Cię sprawdzić I lekarzy, którym bardzo zależy tak? Oni też chcą leczyć, chcą pomagać Ale nie chcą się zarazić i umrzeć Więc mówią tak, jasne, Duch Święty Konkretnie John G. Lake powiedział, posłuchajcie Wszystkie mikroskopy, co tam macie? Tam była jakaś taka piana wydzielina z, z płuc tych czy z czegoś tam tych chorych, która była pełna tych zarazków tamtej choroby. Nie pamiętam jaka to była choroba, tak? A on mówi: Dajcie mi to na rękę mówię wam, że Duch Święty działa fizycznie zarazki nie są w stanie zacząć działać ponieważ kiedy położycie mi je na rękę zostaną zabite tak? raz, drugi, piąty i dziesiąty ten eksperyment został powtórzony na jego rękach na innych częściach ciała Rozumiecie? na twarzy, mówi mi to na język i pod mikroskopem widzieli jak w ciągu dwóch, trzech sekund rozumiecie, wszystkie zarazki po prostu umierają czy, czy rozumiecie o czym gadam jest miłość i jest moc to jest autentyczna moc. Ten chłop nie żartował. Kapujecie, o czym mówię? Jak powiedział, że będzie, że będzie uzdrawiać w imieniu Jezusa, to uzdrawiał. Jak powiedział, że zarazki mają umrzeć, mówił w imieniu Jezusa Chrystusa Duch Święty chroni mnie przed tymi zarazkami i one ginęły i wszyscy, rozumiecie, naukowo to potwierdzali. Miłość w nim była, oczywiście, że była, ponieważ rozumiecie, na wszystkich ich nabożeństwach, na wszystkich... Rozumie, wyobrażacie sobie to, że, że nie, przy żadnej ze swoich działalności nie, nie zbierali kolekty? Nigdy. Ale oczywiście ludzie przynosili im pieniądze, jedzenie i tak dalej. Z tym, że John G. Lake wracając do domu, zasadniczo prawie nigdy niczego nie przynosił, bo po drodze spotykał sieroty, ubogich, wdowy i tak dalej. Zgodnie ze Słowem Bożym wszystko im rozdawał. Jest moc i jest miłość? Yes. Czy jest Duch Święty? Yes. <śmiech> Pewnie, że jest. To jest teraz pytanie, czy jeżeli działamy wyłącznie na bazie mocy i miłości, zauważcie, jak my tego łakniemy, ile jest zborów, które łakną miłości, mówią, a, walić moc. Inni mówią, a, dawać moc. Nawet trochę walić miłość. Zauważcie, ale teraz chcę powiedzieć bardzo wstrząsającą rzecz. John G. Lake kiedyś podczas jednej z ewangelizacji znaczy, on nie modlił się o to, żeby ktoś w 70% utracił migrenę. Po prostu ludzie byli uzdrawiani, odrastały im kończyny i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Podczas jednej z ewangelizacji został wezwany do domu, bo zmarła jego żona. Wszyscy spodziewali się, że to będzie kolejne fantastyczne objawienie mocy, że ją wskrzesi, bo była bardzo młoda, miała 20 parę lat, pod 30, coś takiego, nie pamiętam dokładnie. Możecie to sprawdzić. Ale jak on wrócił, okazało się, że no wracał tam, to wiecie, Afryka początek XX wieku, to trochę potrwało, została przeprowadzona sekcja zwłok jego żony, żeby sprawdzić, wiecie, jak ktoś młodo umiera, czy ktoś jej nie otruł, czy o co tam poszło. Okazało się, że dziewczyna była bardzo potężnie niedożywiona, w głębokiej anemii umarła z wycieńczenia organizmu ponieważ kiedy tłumy ludzi czekały na Johna G. wokół ich domu którzy się nie załapali na jedno, drugie, trzecie uzdrowieniowe nabożeństwo ona z nimi rozmawiała, ona ich nie mogła uzdrawiać nie miała takiego daru, ona z nimi rozmawiała ona ich karmiła, czy w dzień czy w nocy, nie dosypiała nie dojadała, zwłaszcza, że to co John G. Lake przynosił do domu to było ledwo co i ona to wszystko też rozdawała wciąż uważając, że przy tak wielkim mężu bożym to i tak jest nic bo ona przecież nie może tym bidakom ulżyć, więc im próbowała ulżyć tak, jak tylko mogła. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i czego? Trzeźwego myślenia. Rozumiesz? Tylko i wyłącznie brak trzeźwego myślenia zaślepił tego naprawdę wielkiego męża Bożego na to, że ma miłość dla wszystkich, ale nie ma choćby szczypty właściwej miłości dla kogoś, kto był współdomownikiem jego wiary i po prostu zwyczajnie jego współdomownikiem dla własnej żony. Dla własnej żony. Rozumiesz? Rozumiesz? To jest moc i miłość, to jest cała ta duchowa część, która jest związana z modlitwą, ale ten chłop w pewnym momencie we własnym domu przestał czuwać. I teraz rozumiecie, ja myślę, że on mógł rzeczywiście ją wskrzesić, tylko że jemu, kapujecie, jemu się skończyło. Po prostu facet ją pochował, spakował wszystko, skończył całą misję i wrócił do Stanów Zjednoczonych. I jakiś czas zajęło, zanim się nie odbudował, z tak potężnym darem uzdrowienia, o jakim teraz słyszeliście. Moc? Okej, okay. pod warunkiem, że jest miłość. Miłość? Okej, okay. pod warunkiem, że jest moc. Moc i miłość? Okej, okay. pod warunkiem, że idziemy całkowicie za Duchem Świętym, a więc, że jest trzeźwe myślenie. A trzeźwe myślenie jest bezpośrednio związane z czuwaniem. Ten, kto czuwa, jest myślący. Ten, kto czuwa, widzi, w którym miejscu naprawdę okazuje miłość, a w którym miejscu po prostu jest do czegoś zobowiązany. Rozumiecie? Myślę, że do Johna Žilejka dotarło wtedy bardzo jasno, że wcale nie przechodził z tymi murzynami drugiej mili. Dlaczego? Bo ze swoją żoną nie uszedł pierwszej. Czy rozumiecie, o co mi chodzi? Ponieważ tu nie robił łaski. Zauważ, jak w jak wielu miejscach my nie robimy łaski, a, je, a jednak żeby coś zrobić, a jednak robimy łaskę, kiedy już coś łaskawie zaczynamy robić. To, to, jest, jedna, to, to jest jedna kwestia, kiedy Jezus mówi, y, radzę Ci kupić u mnie złota wypróbowanego w ogniu, ten osiemnasty werset. Abyś się wzbogacił. Wtedy dopiero będziesz wzbogacony. I kupić białe szaty, żebyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości. Szaty są bezpośrednio związane z czuwaniem, czyli z trzeźwym myśleniem. I jeszcze raz mówię, sprawdźcie mnie, tak? Weźcie to słowo i sami przestudiujcie. Zobaczcie, co oznaczają białe szaty wszędzie. Swoje oczy natomiast namaść maścią, żebyś widział. Dlaczego? Bo wcześniej Jezus mówi, bo jesteś ślepy. Jeszcze raz, kto jest ślepy? Otwórzcie sobie drugi list Piotra To co już czytaliśmy, pierwszy rozdział Powiedziane jest wiara, snota, poznanie Powściągliwość, cierpliwość, pobożność Braterska życzliwość i miłość Jest tak powiedziane? Jest I teraz zobacz, dziewiąty werset Kto ich nie ma, jest ślepy ich nie ma jest ślepy Biblia naprawdę się zapina, tylko niekoniecznie w jednym i tym samym miejscu mamy podane wszystkie definicje, ale Biblia się zapina, jak rozumiecie, jak słyszę czasem niektórych wymyślających, cóż to jest ta maść na oczy, żeby przejrzeć no to tu masz maść na oczy dlatego też dokładając wszelkich starań od piątego wersetu dodajcie do waszej wiary cnotę do cnoty poznanie, do, poz, do poznania, zauważ, powściągliwość. Jak to, do, to dodasz, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do tej braterskiej życzliwości wszelką miłość i wtedy nie jesteś ślepy wtedy nagle zaczynasz wra wracasz, nawracasz się od jakichś wędrówek chrześcijańskich po tradycjach denominacyjnych i innych nawracasz do Słowa Bożego a przez nie nawracasz się do swojego osobistego powołania zaczynasz wołać do Boga Boże, co ja mam robić czego ode mnie chcesz w jakim wielkim Twoim dziele mam uczestniczyć a ojciec ci odpowiada tak samo masz działać jak mój syn a on powiedział ja nigdy nie czynię niczego cokolwiek bym nie widział, że ojciec czyni amen? i nagle jest i nagle rozumiesz, że to, rozumiesz, to nie jest kwestia że teraz przejdziesz na jakąś technologiczne szkolenie, pięciodniowe siedmio, kurs dwunastotygodniowy i będziesz wiedzieć jakie jest twoje powołanie twoim powołaniem jest patrzeć na ojca i czynić to co on tobie pokazuje, że on czyni, rozumiesz? Przebudzenie w kościele tam jeszcze też pewnie zajdziemy ale pamiętacie autentyczne przebudzenie w kościele zielonoświątkowym pierwszych zielonych świąt to nie jest drugi rozdział dziejów apostolskich z całym szacunkiem do zielonych świąt i do Boga, który tam działał i z całym szacunkiem do tego kościoła który przyjął ten dar ale to jest czwarty rozdział dziejów apostolskich ja Jezus powiedział będziecie mi świadkami w Jerozolimie w Judei i gdzie? i aż po krańce ziemi Okej? Okay? A oni przyjęli dar Ducha Świętego, zaczęli głosić i w ogóle było super i stworzyli genialny kościół pierwotny, ale gdzie? W Tylko w Jerozolimie. Tylko w Jerozolimie. Dlaczego więc Piotr z Janem jako wstępne ostrzeżenie został. Dziękuję, myślałem, że mi chcesz walnąć teraz. Dlaczego Piotr z Janem dostali wstęp, wstępne biczowanie? To było wstępne ostrzeżenie. Idźcież, tak jak Wam powiedziałem, żebyście poszli. Ale wtedy ten Kościół, jak się dowiedział, że o, już powstali przeciwko Bogu i przeciwko Jego Synowi. Pamiętacie, jak ten Kościół się modlił? Panie... Daj nam z całą odwagą Głosić Twoje słowo Kiedy Ty wyciągasz rękę Żeby dokonywać znaków i cudów W imieniu Twojego Syna Naszego Pana Jezusa Chrystusa Pamiętacie to? I teraz my mamy cały czas Takie głoszenie w Kościele Które oznacza Jeżeli my wyjdziemy z odpowiednio śmiałym I odważnym głoszeniem Ewangelii To Bóg się do nas przyzna Wyciągając rękę Dokonując znaków i cudów Serio? W sensie, ja sam tak głosiłem, więc ja znowu, rozumiecie, nie cfaniakuję. pokutuję po raz kolejny przed kościołem. Tu już chyba zresztą nawet raz kiedyś o tym mówiliśmy w Lublinie. Otóż zwróćcie uwagę, co tam jest napisane. Panie, daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, kiedy... Wtedy, kiedy ty wyciągniesz rękę, żeby dokonywać znaków i cudów. Zadaniem Kościoła nie jest zmuszać Boga, żeby wyciągnął rękę swoją odwagą. Rozumiem, to jest jakiś, jakiś idiotyzm. To jest, stąd się potem rodzą te wszystkie koncepcje szturmujmy bramy nieba. Okej? Okay? SMS-y. Czy moglibyście się przyłączyć do modlitwy? Jeden z naszych starszych umiera. W sensie bardzo mi przykro, ale serio myślicie, że jak zamiast jednej osoby, która z wiarą się za niego pomodli, zbierzemy armię czterech tysięcy ludzi, to to jest... W niebie to będą ważyć? Rozumiesz? Bo ja czasem mam takie wrażenie, że, że najważniejsze zajęcie wielu aniołów ojca w niebie to jest siedzenie na Facebooku no bo rozumiesz, bo jest akcja, jeszcze więcej jeszcze o coś tam się modlimy, modlimy się o jakieś tam miasto jeszcze więcej, jeszcze... i to jest tak jakby wiecie, raport dobowy, tak przychodzi anioł do Boga i mówi e, ojcze, myślę, że tu czas najwyższy tych pobłogosławić zebrali już 5 tysięcy ludzi, także myślę, że warto byłoby a tamta ekipa, bo tam mi się pomysł podobał nie, oni słabo, tam jakieś, jakieś 3200, to mało lajków dokładnie To jest. mają słabe grafiki, nie, nie serio? serio? o to, o to chodzi? Rozumiesz? Bo tłumy chodziły za Jezusem, który sam jeden robił to, co robił. A on powiedział, że nie wymusza niczego na Ojcu, tylko robi to, co widzi, że Ojciec robi. Czy rozumiecie, o co mi chodzi? To jest to. Kościół, który odzyskuje wzrok, zaczyna człowiek w ciele Chrystusa, wierzący, wierząca, który odzyskuje wzrok, która odzyskuje wzrok, również odzyskuje wzrok na Ojca, zaczyna przez Jezusa w Duchu Świętym przechodzić i widzi Ojca, widzi gdzie On wyciąga rękę. Jeżeli jesteś Niemcem posłanym do Eskimo... nie, jak to się nazywa... Inuitów, to teraz jest politycznie niepoprawny nazywać Eskimosa Eskimusem, także przepraszam bardzo. Do Inuitów cię posyła? wiesz, to, to skąd wiesz, że cię posyła? Stąd, że ty widzisz... Teraz jest potem inne pytanie, jak ty widzisz, ale to znowu, nie teraz o, o tym rozmawiamy, tak? Widzisz, że, że ojciec tobie się obja objawia jako ten, który wyciąga rękę nad Inuitami i jedziesz do nich i im głosisz i rozumiesz, I ty nie czekasz żeby, żeby on potwierdził twoje głoszenie znakami i cudami ojciec z wyciągniętą ręką czeka ze swoimi znakami i cudami na ciebie żebyś wreszcie zaczął lub zaczęła pełnić jego wolę czy, czy jasne jest to odwrót bo to jest prawie to samo tak? chodzi tylko o to, że rozumiesz ojciec chce ciebie gdzieś i tam czeka i mówi Fabian no, chodzisz tu! Tu mam rękę wyciągniętą! Ale ale ja wiem, że... Mówię, dobra, oczy, zaczekaj, bo jest teraz jest kazanie bardzo dobre. I, i słucham kazania. Wszedł z bardzo mądrą, młodą dziewczyną. Niech to niektórych z was zgorszy albo ucieszy, nie wiem. Naprawdę średnio mnie to interesuje. Rozmawialiśmy na temat jej apostolskiego powołania możliwego, nie wiem, rozważenia tego już powołania. Ponieważ ta dziewczyna jest córką pastorów, nie mówię, że tych, nie mówię, że tych, ale jest bardzo zajętą osobą, bardzo zajętą, niezwykle inteligentną, mądrą i tak dalej, z bardzo zajętą osobą, zaczęliśmy rozmawiać i jakby pytanie było proste, czego Bóg od Ciebie teraz chce w swoim Kościele, w swoim Ciele Chrystusa? i no, jej odpowiedź mniejsza o to, jaka była do... no, ale była no, uczciwa i prosta bo to jest bardzo uczciwa i szczera dziewczyna mówi, no nie wiem czego chcę ale już nie mam czasu, niezależnie od tego co on chce ode mnie, to ja już nie mam czasu bo studiuję, jest zaangażowana w wiele rzeczy i tak dalej, i tak dalej i jeszcze jest zaangażowana, no właśnie ja jej zapytałem no jak to nie masz czasu, przecież masz no mówię ci, że nie mam no mówię ci, że masz w niedzielę o dziesiątej. No ale nie mam czasu, bo wtedy jest nabożeństwo... No to jest dobre pytanie, tak? Czy jesteś dalej posłana do tego nabożeństwa? Nie wiem, czy, czy rozumiecie o co mi tu chodzi, tak? Czy, bo, bo jeszcze wczoraj tak mogło być, ale czy dziś, czy jutro tak dalej będzie? Może dokładnie te 2-3 godziny w tygodniu, w niedzielę, wtedy kiedy pomagasz w swoim zboże, tak, związanym z Twoją rodziną, czy, czy, czy wiesz dalej, że tam re... dla Ciebie Bóg wyciąga rękę? Zwłaszcza, że jeden czy drugi sygnał mogłyby świadczyć o tym, że Ojciec w Duchu Świętym zaczyna jej mówić, że już dla niej tamtej ręki być może, jeszcze raz, nie wiem tego, ale być może nie wyciąga. Bo wiecie, o czym, o czym mówię? Tak. No w, kościele, w kościołach domowych krakowskich z wiele różnych, naprawdę autonomicznych kościołów domowych i Bóg od, od paru miesięcy, co miesiąc zwołuje te kościoły, naprawdę to Boża robota, mam nadzieję, że, że to się w coś dalej, w to co Bóg chce, że to się dalej przerodzi, I, ale naprawdę do tej pory to Bóg zwoływał te kościoły, co miesiąc na wspólne świętowanie, nauczanie i tak Eee, z różnych powodów, wiecie, naturalną rzeczą wydało się nam, że, żeby się spotykać w niedzielę do południa, no bo kiedy, tak i raz ni stąd, ni zowąd, bardzo jasne rozeznanie co miesięczne świętowanie w absolutnie uroczystą środę <grym> wieczorem Panien, ale się za, za długo trwa okazało się, że, że cała genialna intensywność tego spotkania zamknęła się między 18 a 22 w środę tak? ludzie de facto sobie rezerwują cały weekend wtedy, kiedy jest spotkanie kościołów domowych, Włącznie de facto z nami, będzie, tak? czemu nie niedziela? a jednak kolejny raz, teraz jak się dowiedziałem wszyscy yy, odkryli że, nie wiem z jakim przekonaniem ale umówili się, że następne comiesięczne spotkanie będzie w sobotę Bóg ma swoje czasy jeżeli Bóg mówi, wyciągam rękę dla was na to spotkanie w sobotę to idiotyzmem byłoby robić to spotkanie w niedzielę wiesz o co mi chodzi, Tak, tylko dlatego, że to jest niedziela a więc a więc jeszcze raz kościół laodycejski i widzicie, według mnie to jest dzisiejszy kościół w, w, wie, nieważne jaka to jest denominacja Zrozumcie, nie mówię tego po to, żeby kogokolwiek krytykować, tylko żeby samego siebie obudzić i tych wszystkich ludzi w tych wszystkich zborach również do tego obudzić. W jak wielu zborach ludzie siedzą i są zadowoleni. W jak wielu zborach, w których mają i naprawdę mają i chylę czoło przed tym i jestem im bardzo wdzięczny i wielokrotnie dziękuję. Na przykład wielu baptystycznym kościołom. I, i potem dostaję od charyzmatyków różnej maści, że yy, jak to było... Że, że po co ja w ogóle gadam o tych kalwinach o to było coś takiego mówisz to są baptyści, ale kalwiny czemu, bo to jest legalizm bo co, bo Pismo Święte znają eee. wiecie, to to to, 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 to o, właśnie tam tym powiedzeniem jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego już nie potrzebuję wiecie o co mi chodzi, tak, jest dokładnie to halo, kto zna lepiej Biblię niż my oczywiście potem się pojawiają jeszcze więcej hardkorowcy, którzy mówią a my znamy jeszcze lepiej okay? bo u was nie wszystkie kobiety mają chustki na głowach a nasze kobiety nawet nie trzeba im zwracać uwagi teraz kapujecie, ostatnio miałem taką rozmowę a propos tego bo jeden gość mi bardzo wytłumaczył, mówi, posłuchaj, ja tu nie rozumiem, ty pozwalasz kobietom nauczać w kościele, nie, Nawet nie słyszałeś mojego nauczania na ten temat, ale niech będzie, no okej, okay, ale ja widziałem, tam kobiety w ogóle, wiesz, się modlą i w ogóle nic nie robisz, nie mają nic na głowie, okej, okay, mówię, dobrze, yy, yy, tak, mówię, ale wiesz, czemu? Czemu mówię, bo ja podchodzę strasznie hardkorowo do Pisma Świętego. Strasznie hardkorowo. I uważam, że jeżeli taki fragment chcesz naprawdę bardzo radykalnie, tak, dosł tak dosłownie przycisnąć, to musimy być fair i każdy inny tego rodzaju fragment, każde inne tego rodzaju zalecenie powinniśmy tak samo... I mówić, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mówię, no to słuchaj, tam jest napisane, że kobiety mają mieć te głowy przykryte, no chyba, że nie mają obciachu. Ja Mówi jak to, jak to, jak to? No i zaczynamy czytać, że tam jest napisane, tak, że no chyba, że się kobieta chce szczyc. Mówi, to jak się szczyże, to nie musi nakrywać głowy, pamiętacie to? Ja mówię, czyli wiesz, że jest warunek, tak, a dzisiaj, nie żebym coś mówił, ale zobaczcie na kobiety, która z was się nie szczykła? <śledziany> kiedyś. Więc rozumiecie, jest tam pewien warunek i moglibyśmy zacząć wstępną dyskusję, ale teraz mówię przyjacielu, wiesz co, natomiast, więc to tutaj musielibyśmy rozważyć, dokładnie zbadać, która kobieta chce się szczyc, która się nie chce i wtedy ustalać, która ma mieć te chustki na głowie. Natomiast mówię, jak idziemy tak hardkorowo, to wiesz, ja na przykład od jakiegoś czasu strasznie skracam modlitwę, mówię. Nie mówi jak to, dlaczego? Mówi, nie wolno czegoś takiego robić. No ale wiem, muszę widzieć, bo ja naprawdę hardkorowo podchodzę do Pisma Świętego, a tam jest wyraźnie napisane, żeby mężczyźni modlili się z odsłoniętą głową cały czas, trzymając czyste ręce wzniesione wysoko do nieba. Więc mówię, rozumiem, że jak u Was wszystkie kobiety mają chustki i się nie pytacie, która ma jakie opinie, to rozumiem, że jak półtorej godziny trwa u Was uwielbienie, to ty nie opuszczasz ani jednej ręki, ani na chwilę. Bez... Czyż nie? Czyż nie? Ma, ma, moja żona mi jeszcze dodała, że tam jest bez gniewu i sporu. To już to nawet zostawiam. Już to nawet zostawiam, rozumiesz? Że jest istotne, żeby kobietę okutać tym tym, rozumiesz? Bo inaczej nie możesz się od... Ob... nie mów, wyjść są. Masz usta, ty masz akurat, dobra. Jesteś, w razie czego się zategujesz, no nie? A ty masz? Też masz. Czy? Pasurowa nie ma. Ha! Nie, ma kaptur, a! Kapturę. Kapuzę, okej. Okay. Wiesz o co mi chodzi? I teraz skończyliśmy tę rozmowę. Tamten się nieco skonfundował, po czym mnie serce zabolało, wiecie dlaczego? Bo sobie wyobrażam, że za dwa miesiące całkiem możliwe, że jak tam podjadę to oni naprawdę skrócą modlitwę, że tyle, ile chłopy wytrzymają z tymi rękami. Wiecie, o co mi chodzi? I teraz, i teraz ale, bo o co mi chodzi? Naprawdę w tamtej rozmowie, tak? ja ją troszeczkę teraz, troszeczkę przebarwiłem, ale w tamtej rozmowie było dokładnie to, to słychać. To, co Jezus mówi. Mówi, że jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego już więcej nie potrzebuję. To było dokładnie to. Rozumiesz? Mamy wszystko. Mamy wszystko po prostu, to, 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 jest w tym kościele jest wszystko, już nic, bo, bo tam była też dyskusja oczywiście, czy dary istnieją dalej, czy wiecie, cesacjonizm klasyczny, czy uzdrawianie, czy to wszystko czy dalej istnieje. I ten gość bardzo uczciwie, dokładnie, rozumiecie, to było sformułowanie, wiecie co, nawet jak istnieje ale po co nam to? Nie, nie naprawdę, na, nawet jeżeli mówimy, już naprawdę to jest to jest wszystko tak poustawiane, i po co to komu? Po co to komu? Po co to komu, pastorze, czy miałeś chorych w ciągu ostatniego roku naprawdę? Czy oko trzeba było bardzo mocno przymknąć na czyjeś fizyczne cierpienie? Nikt Ci nie umarł przedwcześnie, nie wypełniwszy do końca woli Bożej swojego powołania w swoim życiu? Nikt? A nawet jeżeli nie chodziło o śmierć, serio? uważasz, że jedyne z czym my chrześcijanie możemy wyjść do cierpiącego człowieka któremu medycyna mówi no niestety, jeżeli nawet morfina nie pomaga to już nie wiemy co zrobić to jedyne co my możemy powiedzieć no cóż, jeżeli medycyna nie może ci pomóc to my tym bardziej? serio? naprawdę? masz wszystko? ale z drugiej strony ale z drugiej strony jeszcze raz, zauważcie, bo mogą być kościoły i są zbory, które bardzo mocno posługują w darach tak, ten, ten klasyczny dzisiaj konflikt dary czy nie dary to, to, i nie chodzi mi o to, że teraz wam pokażę, że ale im brakuje Pisma Świętego nie, im brakuje wielu różnych rzeczy tak? ale wciąż mają dokładnie tę postawę leodycejską. ale zauważ, my mamy takie bogactwo bo u nas są uzdrowienia, widzisz to? no widzę, kapujesz? a gdzie jeszcze są? więc jak są, to to jest takie bogactwo, że kto jest od nas bogatszy? Jasne, żebyśmy jeszcze potrzebowali więcej biblijnego studium. Może to, czy tamto. No tak! Może rzeczywiście dobrze byłoby upomnieć tego jednego ze starszych, który codziennie leje żonę. Czasem po pijaku, a czasem na trzeźwo. Ale wie o co chodzi, no nie? Szkoda by go było stracić, bo jak on kładzie ręce na chorych. Teraz... Znaczy, bo to, to nie był przykład, wiecie, wyssany z palca. Nie, no nawet za bardzo, jak ja mam o tym powiedzieć, tak? Ale naprawdę całkiem niedawno z żoną modliliśmy się za kobietę, która była katowana przez pastora. To był bardzo duży zbór, nie w Polsce, o to mi chodzi, tak? To nie było, to nie było w Polsce. Był misjonarzem wybitnym, co takiego przynajmniej uznanym. I rzeczy się działy, kiedy, rozumiecie, kiedy głosił. I teraz, ponieważ te rzeczy się działy, a ten Kościół był głodny tych rzeczy, w pewnym momencie stało się tajemnicą tylko Poliszynela, że on bije tą żonę. I że stosuje też przemoc wobec dzieci. Wszystkie dzieci, no bo wiecie, to było dobre chrześcijańskie małżeństwo, tak? Więc żona nie mogła odmówić nigdy seksu temu swojemu mężowi. Zwłaszcza, że za kary, że ją pobił, to jeszcze musiała się z nim kochać. Zmieli sporo tych dzieci. Wszystkie te dzieci w ogóle nie przyjęły Jezusa. Wiecie o czym mówię? I, i Kościół, cały, cały zbór, ogromny zbór, naprawdę, to nie, to, nie był, to nie był polski zbór, był ogromny zbór w, w protestanckiej, długowiecznej protestanckiej kulturze. Uznał, że to nie jest coś, czym należałoby się zajmować. Po prostu to była kolejna postawa Jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego już więcej nie potrzebuję. W tej kwestii, żeby się nawracać o mój Boże. Jeżeli Bóg przez tego męża Bożego wciąż działa, no to znaczy, że chyba nie jest aż tak źle z tą jego żoną, jak ona panikuje. Spotkaliśmy się z nią, żeby się za nią modlić, rozumiecie? I ona potrzebowała bardzo, bardzo głębokiego uwolnienia przede wszystkim, tak? Bo ona wpuszczała masę dziwnych myśli, a wraz z tymi myślami kupę grzechu, a z tym grzechem naprawdę różne pijawki duchowe się do niej przylepiły. Tak? I teraz, i teraz zauważcie, o czym mówię. Mamy kobietę, która wciąż, pomimo tego cierpienia... Tak wiedziała i wie dalej, i wierzy w Jezusa z martwych że nie odpadła od kościoła, a mogłaby raz splunąć, zbluźnić i pójść. Wiecie o czym mówię? Nie odpadła. Choć ten jej mąż już z nią nie jest. Absolutnie bezczelnie ją zostawił, bo uznał, że nawet bicie jej yy, nie stanowi dla niego już jakiejś większej przyjemności. Znalazł sobie inną żonę. I został w tamtym kościele z tą nową żoną. I ten kościół nadal uznał, że okej, okay, to jest wina tej głupiej baby. Hmm? Ona się wyprowadziła do innego kraju, gdzie ją spotkaliśmy. Ale chodzi mi o to, że... Słuchajcie, teraz myślicie, że to jest jedna taka historia? Po prostu... I ja teraz nie mówię o tym, że wiecie, żeby teraz dołożyć do pieca i że hardcore, i że ja po prostu... Zobaczcie, jaka sensacja. Nie o tym mówię. Albo, że ja się, nie wiem, zdziwiłem czy zgorszyłem, bo wiecie, przez, przez ileś tam lat bycia księdzem nie widziałem gorszych rzeczy, czy nie słyszałem o gorszych rzeczach. Widziałem i słyszałem. Chodzi mi tylko o to, nie chodzi o to, co, wiecie, co, co robił ten pastor, czy co robi, tak? Tylko mi chodzi o ludzi w tym kościele, którzy... Widzicie, każdy i każda przyjął tam postawę, nawet jeżeli... To niech się ten pastor nawraca, Niech, ale co, co, co ja mam do tego? Ja w tym kościele ja jestem bogaty i wzbogaciłem się i już niczego więcej nie potrzebuję. Jestem zbawiony, mam pewność zbawienia, przychodzę co niedziela, daję poważne kwoty na składkę, wspieram misję w Azerbejdżanie, elegancko! Czego jeszcze mi więcej po... nic więcej nie potrzeba? Czy jakoś bardzo grzeszę? Ja swojej żony nie biję. Ja swojego męża nie zdradzam. Rozumiecie? I tyle. To od pojedynczych osób bierze się postawa całego Laodycejskiego Kościoła. To od pojedynczej postawy ja jestem bogaty, już się wzbogaciłem i już mi nic więcej nie potrzeba. No chyba, że się pojawi jakiś prorok Boży, jakiś ewangelista mistyczny, który zaczyna mówić, hej, czy macie już parę milionów na koncie. O, i wtedy ludzie mówią, o kurde, czyli może jednak coś by się dało wzbogacić. Może coś by się dało wzbogacić. I teraz znowu, nie, rozumiecie, nie chcę wcale atakować. Yy... Nie chcę wcale atakować wielu z tych, którzy są oskarżani o to, że głoszą Ewangelię sukcesu. Żeby to było jasne, tak? Żeby to było jasne. Ten człowiek, którego dopiero co w poprzedniej sesji nazwałem swoim przyjacielem, zresztą mi na to pozwolił, <śmiech> czyli Reinhardt, ostatnio będąc w Legnicy, wyraźnie przed jedną sesją zapowiedział, że teraz zrobię z was milionerów. Zresztą o różnych rzeczach tam gadał, o upamiętaniu o czymś, ale jak to powiedział, to dopiero wtedy bardzo wielu stwierdziło, że no, halleluja, wreszcie jest dobra nowina. Później z jedną czy z drugą osobą rozmawiałem i byli nieco zasmuceni, ponieważ oni rozmawiali z jeszcze trzecią i czwartą osobą i co się okazało? Że, że następnie te trzecie i czwarte osoby niektóre nie dosłyszały, że Reinhardt doprowadził wszystkich do momentu, w którym powiedział bądźcie milionerami tak jak ja jestem. A ja powiedział jestem milionerem z zerem na koncie. Dosłownie jestem milionerem z zerem na koncie. Tak? Ta, to bycie milionerem, o które jemu chodziło A chociaż się nie zdziwię Jak za chwilę zostanie na różnych, wiecie Forach poszukiwaczy herezji Oskarżony, że czyli, nie mówiliśmy Jemu chodziło o to Że, że, że te miliony I te bogactwa, nawet materialne Ma od Boga zawsze wtedy Kiedy dzieło Boże ich potrzebuje Tak? Mając pensję, jaką oni tam mają? 1500-2000 złotych Dosłownie, tak? W tej, w tej Brazylii i jeszcze i tak większość swoich pieniędzy rozdając, facet otwiera w tym momencie kolejne, kolejny sierociniec dla dzieci ulicy Brazylijskich, tak? To kosztuje, rozumiecie, na miesiąc setki tysięcy, y, 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 około 100 tysięcy jeden kosztuje, tak? Oni otwierają teraz, który? Czwarty? 50000, Czy 50? no rozumiecie, to już jest około 200, 300 tysięcy euro, żeby utrzymywać ich funkcjonowanie. Kapujecie? Ale wszystko w tych sierocińcach, wszystko jest zrobione... Ponieważ Einhard powiedział, że nie wierzy w to, żeby Bóg chciał dać tym biednym dzieciom sierocińce i żeby wyglądały jak nory ze slumsów. Więc te dzieci dostają Boże sierocińce i jest tam wszystko top klas, Tak? Ludzie, którzy się opiekują nimi, jest, to wszystko jest top klas. Jedzenie jest top klas, Wychowanie, edukacja jest top klas ale miesiąc w miesiąc ten gość nie ma tych 200 czy 300 tysięcy euro. Tylko tyle, że wie, że na to dzieło ojciec ma i mu je daje. Tak? No, o, no właśnie, serce mi zamarło, bo myśmy wtedy głosili w Warszawie, więc nie byliśmy na tym spotkaniu w Legnicy, ale Madzia przybiegła do mnie w pewnym momencie i mówi, słuchaj, co Reinhard powiedział. Mówię, no co, bo już widzę jej takie, wiecie Wysłuchajcie, co powiedział, Reinhardt powiedział, że dziesięcina jest zgodna z Pismem Świętym, nowotestamentowa dziesięcina słuchaj, wiecie, mi serce zamarło, mówię, no nie, no nie mów takich rzeczy, to Reinhardt naprawdę zna Pismo Święte, a Madzia mówi, zaczekaj zaczekaj bo Reinhardt powiedział, że dziesięcina, jeżeli ktoś chce płacić absolutnie, niech płaci ale zgodnie z Pismem Świętym to znaczy Dajesz 90%, 10% zostawiasz sobie. Takie wrażenie odniosłem, że zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy dziesięciny tam wtedy zamarli. No, że... Zgodzić się czy nie? Kudę, no, przemyślcie dobrze. Przemyślcie dobrze, że to już jest taka wrzuta w ogródek kościoła, że jesteś za czy przeciw nowotestamentowej dziesięcinie? Tak, rozumianej. Bo powiedzmy, że Królecko, nie może się przybliża i to jest z tych 90% królestw zostało za dwa lata. Krótko mówiąc, jeszcze masz dodatkowo jasny wyraz wiary w powrót Pana Jezusa. Czy wierzysz, czy nie? Oczywiście, że tak. Jak wie... No, okej, okay, ale nie będziemy w to, nie będziemy w to teraz wchodzić. Kochani, kościół laodycejski może być wypluty wypluty z ust Jezusa chciałbym wam zwrócić uwagę na sam koniec na jedną bardzo istotną rzecz ewangeliści bardzo często posługują się tym fragmentem i tym cytatem mówiąc do ludzi niewierzących i ja to rozumiem i nie mówię, że to jest niebiblijne i ja to rozumiem, ale będąc wierzącymi biblijnie Zauważcie, że ten cytat, którym się posługują ewangeliści, to jest sformułowanie, którym Jezus mówi do, swojego, do jednego ze swoich kościołów a nie do niewierzących. Zobaczcie ten trzeci rozdział, dwudziesty werset. To jest cały czas, Jezus mówi do Kościoła w Laodycei. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeżeli ktoś usłyszy ten mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerze, a on ze mną. To, to nie jest wezwanie Jezusa do niewierzących. Rozumiesz? To jest kościół, który ma składający się z ludzi, którzy mają zamknięte drzwi swojego serca dla Jezusa. Pamiętacie, jest taki, ten taki obraz Jezusa z latarnią i On puka do drzwi. Kojarzycie to? Jak nie, to sobie sprawdźcie, Jezus pukający do drzwi, czy nie, wiem, jak to nazwać, to chyba coś tak się to nazywa. Bardzo ładny taki, często na ewangelizacjach rozmaitego typu się wyświetla ten obraz, albo coś, i wtedy jest właśnie ten fragment, to to stoję u drzwi i kołaczę, i Jezus stoi i Z tą latarnią, to takie, jakieś takie winorośle dookoła tych drzwi, jakieś takie rzeczy, tak? Super! Tylko jeszcze raz, rozumiesz, w momencie, kiedy my mówimy, że tak, Jezus puka do drzwi niewierzącego, to jest, wciąż, to jest obraz pełen nadziei. Wiecie o co mi chodzi? Bo on puka i tam nie ustaje. Ale w momencie, kiedy sobie uświadamiasz, że on to mógłby mówić, a mówi do kogokolwiek w swoim kościele, a to jest pierwszy adresat. To jest wierzący w jego ciele. Że on stoi przed drzwiami być może twojego czy mojego serca i puka. Ja powiem, to nie chodzi mi o to, że tam nie ma nadziei. Ale tam powinno się pojawić przynajmniej wrażenie pogotowia ratunkowego rozumiesz? dla niewierzącego jest nadzieja wierzący, który zamknął serce dla tego, który, którego wyznał swoim panem to nie jest tragedia, ale to jest prawie tragedia i wielki dramat ponieważ kiedy Jezus wróci na ziemię to nie jest problem tego, czy pójdziesz do piekła czy nie, zrozum to my nie o tym mówimy Laodycea nie pójdzie do piekła, ale, ale tak, głosząc pewność zbawienia, uważam, że naprawdę są gorsze rzeczy niż piekło. Więc się nie ma co cieszyć, że nie pójdziesz do piekła. Wiesz, co jest gorszą rzeczą? Gorszą rzeczą jest stanąć, kiedy Jezus wróci, a wszyscy mamy stanąć ktoś tam mnie kiedyś tam zrugał gdzieś w internecie, żeby powiedziałem, że, yy, że wszyscy pójdziemy na sąd i mnie zrugał, że przecież Pan Jezus powiedział, że kto w Niego wierzy nie idzie na sąd Okej. Okay. Yy, tylko sądów takich ewidentnych w Nowym Przymierzu które, które Nowe Przymierze wyraźnie liczy, jest nawet jak ktoś nie umie liczyć, to się na pewno doliczy siedmiu Okay? więc jak Jezus mówi, kto we mnie wierzy nie idzie na sąd, to musisz się zaraz sprawdzić na który i jak ja mówię, że Jezus powiedział że Paweł powiedział, że wszyscy musimy iść na sąd to również musisz sobie odpowiedzieć, czyli na który oczywiście ten sąd dla precyzji lepiej jest nazwać Trybunałem Chrystusa czyli Sądem Chrystusowym ale umówmy się nie jest tak, że będąc zbawionymi Już jesteśmy wolni od wszelkiego sądzenia Zobacz, yy, drugi list do Koryntian Piąty rozdział Dziesiąty werset Cały ten, rozumiecie, tam nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że cały ten rozdział, podobnie jak prawie cały ten list, cały ten list jest skierowany do wierzących i mówi prawie cały ten list, tylko i wyłącznie o wierzących. W piątym rozdziale, w siódmym wersecie, zobaczcie, jest powiedziane my, tak, pierwsza osoba liczba mnoga jest powiedziane my przez wiarę kroczymy, a nie przez widzenie. Kto to jest, kto idzie wiarą, a nie oglądaniem? Wierzący, tak? Teraz zobacz, dziesiąty werset, my, Paweł mówi o tych, że my, którzy wiarą chodzimy, a nie oglądaniem, mówi, my wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Ups kapujesz, rzecz jest nie w tym czy zostaniesz skazana czy skazany na piekło, jeszcze raz to powtarzam ponieważ jeżeli, jeżeli łaska doprowadziła cię do przyjęcia tej chwalebnej zamiany, jaką nam Jezus zaserwował, to nie możesz pójść do piekła, ponieważ to jest jedno jedyne miejsce, gdzie sprawiedliwość Boża się nie zmieści jeżeli raz w życiu stajesz pod krwią i pozwalasz tej krwi dotknąć swojego serca, aby cię zrodziła z woli Ojca na nowo, to co się dzieje, ta zamiana, o której Paweł mówi w tym samym rozdziale, w 21 wersecie, w piątym rozdziale, w dwudziestym pierwszym wersecie, on bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Rozumiesz? Jeżeli ja się w duchu stałem samą sprawiedliwością Bożą, a piekło jest miejscem, które nie ma sprawiedliwości Bożej, bo nie ma bezpośredniej obecności Boga, tak? To po prostu, ja się już będąc w duchu, choćby tylko sprawiedliwością Bożą, nie zmieszczę do piekła, po prostu bo a nawet jak się zmieszczę, to wtedy ono się odsunie, ponieważ wprowadzę tam sprawiedliwość Bożą, gdzie jest sprawiedliwość Bożą, nie ma odstępstwa od relacji z Ojcem więc to jest proste ale teraz widzisz to mam za darmo to mi Jezus wysłużył to mi Jezus wypracował to On to wykonał, a kiedy wykonał, powiedział wykonało się, załatwione. A psalm 22 po hebrajsku mówi dokładnie to samo, On to uczynił. Ten sam psalm, który się zaczyna od Eli, Eli, Lema, Sawachtani. Boże, Boże, czemuś mnie opuścił, On się kończy dokładnie, dokładnie tym, co Jezus tam dokończył na krzyżu. On to uczynił. Kropka, w momencie, kiedy to przyjmujesz, to się tym stajesz. Cały problem kapujecie utracalności lub nieutracalności zbawienia, jest bezsensowny, jeżeli spojrzysz na niego z punktu widzenia nowonarodzenia. Bo rozumiesz, jeżeli to jest tak, e, to jest zbawienie. Cokolwiek teraz, kto nie myśli, co to jest zbawienie. To jest zbawienie. To, o które się wszyscy kłócą, to jest zbawienie. Aleluja. Ja jestem Bogiem. I jestem z Paktofoniki. E, ja, ja jestem Bogiem, a ty jesteś, nie jesteś Bogiem. Chcesz być zbawiony? Super. No to jest, no to masz, daję ci zbawienie. Poczekaj, wiem, wie czekaj, a to jest iPhone? Nie. No To oddawaj. <laughs> Kapujecie, yy, nawet w tej sytuacji, mamy takie powiedzenie po polsku, kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera, więc Bóg byłby dosyć dziwny. Rozumiecie, Zawsze, że zbawienie to jest wybawienie kogoś od czegoś. Tak? Wyobraź sobie, że tutaj płynie łódź, a tu się ktoś topi. Tak? I ja go łapię i mówię, "A złapałem cię. I ten gość mówi, o, super, jestem uratowany. Ja mówię, czekaj, ale ty jesteś niegazowana, to nie. No, to, jest, to jest tam, zgadka o tym, czy zbawienie jest utracalne, czy nie, to jest coś takiego że Bóg Ci może coś dać może Cię chwycić, a potem może Cię jednak puścić to widzisz, sęk w tym, że zbawienie jeżeli o nim mówimy i to, które jest równoznaczne z nowonarodzeniem zauważ, nie jest czymś co Bóg mi i Tobie tylko dał jest, to jest spłodzenie Ciebie i mnie tak o tym mówi Biblia bardzo wyraźnie poczęcie i narodzenie do nowego życia jeżeli Bóg Ciebie i mnie zrodził do nowego życia jako nowe stworzenie a następnie miałby temu zaprzeczyć to wiesz jak to się nazywa? dzieciobójstwo Bóg nie jest dzieciobójcą Bóg nie po to rodzi, żeby następnie zabijać, ponieważ to jest jedyny sposób, żeby nowonarodzonej osobie wziąć życie, które ta osoba otrzymała jako życie nowe. Czy jasne jest to, co mówię?